0: Salve, salve galera, muito boa tarde, aqui fala Júnior Saquete para mais um Siglo Cash, podcast, por de tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um pódio de fechamento hoje, dia 23 de abril de 2021, sexta-feira, conforme toda sexta-feira, temos participação de outros sócios aí no fechamento, para não falar sozinho aqui todo dia. Fala Jean, como é que estão as coisas aí, tudo certo?
1: Tudo tranquilo, fechando aí mais uma semana e estava com saudade de vocês, a gente não fez o, o fechamento semana passada, né? Então... Muito bom estar com vocês aí nesse fechamento aí.
0: Virou rotina já, né? Então o cara até sente falta esse <risos> não participa. Se a gente não faz, a gente sente falta, é verdade. É verdade. Éber, como é que tá, tá aí brother? Tudo certo? Tudo
2: tranquilo aqui. estamos aí mais uma semana. Semana passada eu, Renato, substituiu o Jean e a altura. Então hoje voltamos à formação original e vamos
0: que vamos. Beleza. Galera, é, vamos começar para não se estender muito. Hoje o Bovespa fechou em queda de 0.97. Esse seguindo o um movimento superior. E depois. Alto. Em alta, desculpa. Alto. Ou mais. Estava menos aqui. É uma semana. Deus tá ligado, Deus ligado. Deus o livre. não vai
2: assustar nós na sexta.
0: <risos> então fechou em, fechou em alta 0,97 com 120.530 pontos. estou praticamente de lado hein? Na semana ficamos em queda de 0.48. Pensávamos com uma queda um pouquinho maior. No mês de abril, contamos com uma alta de 3,34. E no ano estamos positivos aí 1.27. já estamos positivos desde semana passada, então já, já o ano já estava, então quase encostando no, no CDI já. dólar hoje caiu 0,78, cotada a 5,49. O dólar tá voltando a, a buscar casas abaixo de 5,50. E na semana a moeda se desvalorizou ante ao real 1.58. Quem vai falar o que rolou essa semana aí, que Teve bastante evento, teve feriado na quarta, teve a DR que subiu, mas não subiu aqui depois. Jean, resume para nós aí o que rolou essa semana. É, teve
1: teve algumas, alguns acontecimentos, tentar trazer os mais importantes, né? E trazer essa informação para aquele que está aqui nos ouvindo, né? Uma semana mais curta, né? como você falou, né, Com menos dias em função do feriado na quarta de Tiradentes. Mas o que foi tirado mesmo foi o bom humor aí do, dos mercados, visto na semana passada, né? O índice de ações brasileiro e Bovespa vinha amargando aí uma queda de 1.3 até, até ontem, né? Acompanhando aí o movimento das bolsas americanas, que tiveram uma semana complicada também. Com os investidores iniciando aí a semana realizando os lucros obtidos na semana anterior, algo natural, né? mas na, na sequência os investidores passaram a adotar uma, uma, uma mais cautela por conta da divulgação dos balanços das empresas no primeiro trimestre, os balanços acabaram vindo muito bons, é, por sinal, e, e de certa forma aliviando essa expectativa do mercado sobre o desempenho de grandes empresas, né? nesse momento em que a, a vacinação nos países vem avançando com mais velocidade, as economias também voltando a reabrir. Aqui no Brasil foi uma semana decisiva para o orçamento, que já estava na, na estica, né? e ele foi aprovado com algumas ressalvas, e vou deixar esse tema aí para o nosso analista político Eber discorrer, e nessa semana foi divulgado aqui no Brasil um importante dado econômico, o IBCDR, que é uma prévia do PIB, né? e esse dado veio acima da mediana do mercado, 1,7 de subida contra 0,9, que é o que o mercado aguarda, aguardava, uma, uma notícia muito boa. Voltando para os Estados Unidos e falando em dados econômicos, essa semana também foi divulgado os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que mais uma vez vieram abaixo do consenso do mercado. O número registrado foi de 547 mil contra 616 mil, que era aguardado pelos especialistas. Além disso, hoje foi divulgado o PMI composto dos Estados Unidos, que compreende, que compreende os setores da indústria e serviços. Para quem... Não lembra? Que é PMI, né? Nada mais é que o termômetro da economia e quando esse dado vem acima de 50 indica uma expansão da economia e quando vem abaixo desse número aí é uma retração. E esse número veio bem forte, 62 pontos em abril. Em março esse número já tinha vindo um número forte, 59,7. Com isso atingiu o maior nível da série histórica iniciada em outubro de 2000, 2009. Que maravilha isso, né? É, o presidente americano Joe Biden na Cúpula do Clima, que é um evento organizado pelos Estados Unidos para discutir estratégias para combater as mudanças climáticas. E nesse evento o presidente americano sugeriu aumentar os impostos para os mais ricos em mais de 43% para poder compensar esse plano usado de infraestrutura de mais de 2 trilhões de dólares lançado por Biden. Né? Isso fez o mercado de ações americano despencar ontem Quedas aí na casa de 1%. A Bolsa Brasileira também acompanhou esse movimento normal. Claro que esse projeto ele ainda precisa ser aprovado pelo Congresso americano e já existe uma, uma resistência entre os senadores republicanos que não concordam com esse aumento de impostos para indivíduos. Eles são mais favoráveis à tributação de, de empresas. Não tem jeito, né? uma hora essa conta acaba chegando, e, e por falar em tributação, uma notícia que saiu ontem e que deixou os investidores de, de criptomoedas de cabelo em pé, foi a secretária do Tesouro americano Janet Yellen, que propôs aí taxar os ganhos de capital com, com criptomoedas em 80%, isso fez o Bitcoin despencar mais de 10% nessa madrugada e outras criptos também acompanharam esse movimento. Falando em PMIs e mudando aí para a zona do euro, tivemos a divulgação do PMI da zona do euro né, que subiu 56,4 pontos em março e agora em abril subiu para 60 pontos, reflexo aí da redução das medidas de lockdown da região. Tivemos também na Europa a decisão de política monetária, a autoridade europeia decidiu manter a taxa de juros nos níveis atuais. E ao que tudo indica, também reduzirá os incentivos fiscais em breve.
0: É isso, Júnior. Deixa eu desmutar aqui que tava mutado. Pô, é coisa pra caramba, cara. Pô, criptomoeda além disso, ontem, foi ontem ou quarto não lembro. O um exchange da Turquia fechou também, né? Então, fechou lá, 4-5. É, suspenderam 4-5. Mil do mal, dias, o ou CEO desapareceu, então até cheguei a publicar isso, é, vale a pena investir. Dois bilhões de dólares, se não me engano. Vale a pena investir em criptomoeda? moeda? Vale, legal, depende do perfil da pessoa, óbvio, claro, mas procurar de forma regulatória. Então, assim, pô, a hashtag sai na, na nossa base de fundo para investimento. Então, a maneira é autorizada pela CVM, regulamentada, então cara, o barato às vezes sai caro, a diferença é que não tem nem valor, né? de lá para cá é a mesma coisa, então... Não sei, a partir de
2: segunda isso. a gente já vai poder comprar o hash 11 que é o, o índice, o ETF, é novo ETF do índice da, da, do estado em Nasdaq, claro, ele vai aplicar esse índice aqui no Brasil. É uma oportunidade para todo mundo investir. É em criptomoedas e através de um mercado regulado e com exposição máxima. Né? Via fundos a gente tinha limite de exposição
0: e via ETF a gente compra o índice e está sujeito a toda a volatilidade dele. E o índice, se não me engano, é fechado, é rebalanceado todo dia e cinco da tarde, né? Perfeito. Se não me engano, todo dia e cinco. Então, faz sentido. Mas, além disso, aí teve esse negócio da lei orçamentária, a prova na prova, joga para fora do gasto, dívida publicamente, emite título e o título está ali subindo... Acabou ah, a novela. É... Pois é, desfa... faz o desfecho dessa novela. Não sei se teve um final feliz, Aí 100% feliz. Não sei se... se ficaram todos juntos, mas pelo menos deu uma... Deu uma... A luz do filho do não parece não ser um trem. Parece, tá? É. é Explica aí, o que, que rolou.
2: Vamos ver. É... Bom, então, desde que a gente vinha nessa novela do orçamento, aí, né, eu sempre dizia que no final, com certeza, eles iam acabar chegando num acordo, né? porque senão, porra, a gente ia até tá vivendo um caos nesse momento. Né? Então, na segunda-feira uh, o Congresso aprovou um projeto de lei que exclui os gastos com saúde e programas é, voltados para a pandemia, como o como a recuperação, como a suspensão dos empregos, como a, a questão do, do PRONAMP, né, que é um crédito às pequenas e microempresas. Então, esses programas relacionados à pandemia e vão vão ficar fora do, do, do da meta fiscal do Brasil, né? Então, é, ninguém rompeu o teto, mas eu tô igual a falar, não 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 romperam o teto, mas subiram pela janela. Né? Então, jogar os gastos gas relacionado à pandemia é, é, para fora do, da meta fiscal e isso vai vai, vai autorizar que créditos extraordinários sejam sejam tomados aí para bancar esse, esses
1: programas. Então o que, que vou... Não, e, e, Desculpa até te interromper, bem, mas que, que engenharia que esse que esse pessoal fez, né? Imagina um empresário fazer um negócio desse, né? Não consegue, cara, né?
2: é só vai declarar, né?
0: Só, cara, é só é, nem... é Brasil, cara.
2: Para você ver então, como assim, eles são é que... poderosos, né? Eles podem é. mexer ali. Pô, não, agora, agora nós temos dinheiro. Foda-se. Vamos emprestar aqui. É só
0: tomar Tesouro Nacional. A gente emite dívida. coisa mais fácil do mundo, né? Só é que, que é... né? É que nem tu ganhar dois mil usar o cheque especial, tá ligado? No é. teu orçamento, você assim, para dois mil. E todo mês, não, ah, vou gastar quatro. Pô, tem um cheque especial lá. É só usar e tá tranquilo. Eu vou pagar É, no cara. É, é
1: no caso do, do, do Brasil, aqueles 10 dias sem juros é, é ad eterno, cara. <risos>
0: É rolado, né? Dá pra rolar o sexo é do no Brasil. <risos> se paga, né? Mas depois vamos falar um pouquinho desse título público. Surgiu um assunto de semana aí, vamos dar uma foto. Até vou anotar aqui, é. mas toca vamos a ficha continuar. Aí, Continua.
2: Então, o que aconteceu? É, então, com esse projeto aí, ficou mais... ficou, abriu o caminho pro Bolsonaro é, é, não, não precisar vetar o orçamento, né? Sancionar o orçamento. Então, ele fez alguns vetos parciais aí, diminuiu é, ele vetou aproximadamente 19,8 bilhões aí do, do orçamento enviado pelo congresso então um pouco foi tirado dos, pro, pro, daquela parte que a gente tinha falado sobre as emendas parlamentares que estavam lá em 30 bilhões né, no projeto do, vindo do congresso foi baixado isso para 16,5 que foi o acordo costurado entre, entre o Planalto e o congresso é, e também mais de 9 bi contingenciados dos, do executivo. Então, muitas pastas de educação, saúde, é, cidadania, ficaram com despesas travadas. Então, no decorrer do ano, dependendo do resultado, isso vai poder ser liberado para as pastas usar esse dinheiro ou não. Mas, por enquanto, está travado esses 9 bi, mais 19,8 que foram vetados, mesmo após o Congresso, Está fora do orçamento, inclusive o censo do IBGE 2021 vai ser cancelado aí, porque não foi previsto no orçamento essa, essa verba aí, então a, 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 a priori aí, cancelado o censo 2021, provavelmente vai ficar para 2022 aí. Mais algumas notícias aí dessa semana, primeiro o discurso do presidente na cúpula do clima, né? Foi ontem isso aí, o Bolsonaro falou, todo mundo esperava, né? Como qualquer encontro relacionado a outras nações aí, a gente até esperava um, um tom um pouquinho mais agressivo do nosso presidente, já o conhecendo, né? Mas ele veio com um discurso bem manso, vamos dizer assim, é... a imprensa, todo mundo considerou um bom sinal ainda, mas ainda faltam algumas ações práticas por parte do governo nesse sentido, né? Eu acredito que é, apenas o empenho do presidente em mostrar essa, essa preocupação e melhorar é, as projeções aí de clima no Brasil. Aí. Então, isso mostra que o Bolsonaro já está preocupado com a eleição e ele não tá, ele já, tá, já passou da fase de falar o que ele quer. Então, agora, agora a eleição de 2022 está batendo na porta, ele está tomando um pouquinho mais de cuidado, está um pouquinho mais racional. Isso é muito bom para ele. É, o STF declarou o Moro suspeito, então, ontem também, é, o julgamento do Lula. Isso anula, anula todas as provas da condenação do triplex e o caso volta, estaca zero agora na Justiça do Distrito Federal. Então, os ministros da STF indicados pelo Lula declararam o Moro suspeito de julgar o Lula. Que confusão, né, cara? Então, é isso aí, a nossa Justiça, ela vai dar pra Tá bem comprometida e agora o problema é se todos os condenados vierem buscar essa jurisprudência e né? daqui a pouco nós vamos ter que estar tá devolvendo dinheiro para o bandido. Aí, já que já puta cobra, não é de se duvidar, né? Cara? É complicado. É, é, bom, o embate dos ministros ontem, inclusive, nesse nesse julgamento aí foi bem interessante. Até o Barroso entrou uma hora ali com o Lewandowski falando que as provas eram ilícitas e que ele estava estando é, tava, concordando com o crime então o negócio pegou fogo e vai e vai ser um assunto que ainda vai vir à tona aí pra gente até a eleição do ano que vem, se Lula for candidato, nós vamos lembrar disso ainda mais tempo, né, se a gente for pensar, Lava Jato desde 2014 parece que ela nunca saiu do, do, do nosso radar, então muito assunto vai dar isso aí e e vamos ver o que vai acontecer nesse processo, né? Com certeza ele não vai essa esse novo julgamento não vai terminar até o ano que vem, então o Lula está com o caminho aberto, 100% por aberto para ser candidato. É, bom, resolvido o problema do orçamento, parece que o Congresso começou a se mexer, né? É, já na terça-feira foi aprovado o a urgência com o projeto de lei da privatização dos correios, então esse projeto não vai precisar passar aí pelas pelas é, não vai precisar passar pelas comissões aí vai ser votado direto no plenário então daqui a pouco a gente pode ter uma boa notícia aí com relação aos correios é, reforma administrativa é, a comissão de constituição e justiça aprovou o calendário de audiências públicas para a pec da reforma administrativa então serão sete sessões que até a metade do maio aí vai vai passar pela ccj e deve ser aprovada é, e deve vir para plenária e depois, maio, junho, por aí, então talvez até o meio do ano a gente tenha boas notícias aí com relação à reforma administrativa e a tributária também está no PNTI, sem nenhuma notícia nova nessa semana, mas já está já tendo bastante conversa aí, é, que a tributária vai vir meio junto com a administrativa. É... E a CPI da Covid, né? O último assunto que eu trago aqui, a CPI da Covid vai ser instalada essa semana. É, na terça-feira nós temos a primeira reunião, praticamente certo que o Renan Calheiros vai ser o... Igual a gente já trouxe semana passada aqui, mas o Renan Calheiros vai ser o, o relator disso aí. E o, o Omar Azuz vai ser o presidente da comissão, né? hoje mesmo o Renan Calheiros ele se declarou parcial para tratar de assuntos relacionados a Lagoas, uma vez que o filho dele é governador do estado lá, né? então como a CPI vai investigar também os recursos destinados aos estados e municípios, é... então o Renan Calheiros falou que não vai relatar e nem votar nenhum nenhuma matéria relacionada a lavouros. É, ele fez isso em, de maneira pública aí para abrir o caminho para ninguém ficar falando, ah, vai ser o relator mas teu filho é o governador lá. Ah, então ele falou, já colocou isso aí do lado isso mostra que já tá tudo certo para ele ser o relator mesmo. Então na terça a gente deve ter essa confirmação. Acho que é isso aí,
0: Júnior. Tudo pode, né, cara? Não pode até, até, até começar a, a poder ser. Tem é, alguém não... dizer que pode, né?
2: Tem 11 que podem dizer o que pra... quiserem no nosso país, né?
0: Pra quem não tinha visto aí, mas eu botei Lula Livre, eu sempre comento isso aí quando falo do Lula, o Lula sempre bota aquela figurinha do Lula Livre, porque, cara do céu, chega a ser, chega a dar vergonha, sabe? Pô, tudo que aconteceu aí depois de sete anos, esse tiro que. Ah, tava errado, entendeu? Tá, beleza. Então, é, Agora... é assim, mas é uma, é, uma, é uma vergonheira. Mas falando do da cúpula do, do clima ali decidiram de o, o discurso do bolsonaro como se fosse um negócio meio tipo aquele trabalho do colégio que tu não fez certo tá ligado que só chega sabe falar, só Já falar cara, tava, o cara tava muito claro ali né
1: que, tipo, o cara tava es... <risos> ele, ele leu descaradamente um texto né e até o que o o Weber falou né o cara é um discurso manso né
0: agora não é mais o bolsonaro pistolão né agora é o bolsonaro queridão não cara, foi o mesmo discurso daquela vez da Covid, lembra que ele deu um pronunciamento uma quinta-feira ou terça-feira, oito e meia da noite ele bem calmo, se solidarizando se solidarizando com as famílias que perderam entes queridos e uma semana antes ele falou que era palhaçada, era um mimimi então assim, essa fama já tem ele vai lá, fala o discurso que todo mundo quer ouvir fala o que todo mundo quer ouvir na verdade e acaba não tem nenhum plano de ação, é a prova prática é a prova teórica, na prova prática ele até sabe falar mas na, prova... na teórica, na prática não sabe mas falando do assunto que eu estava tava, comentei ali sobre o título público mais essa dívida, então queria conversar com vocês sobre isso também, só rapidamente temos mais cinco minutos estourando é, muita gente comentando aí essa semana sobre a gente recebeu uma recebeu uma informação de que título público pré-fixado, mais aí podia comprar, que era garantido, liquidez diária pô, até aí correto, pré-fixado pré, pré -precificado, liquidez diária, tudo bem mas poderia sair a qualquer momento sendo que não teria deságio ou ágio, digamos assim. É, vale lembrar é uma...
2: que os títulos, né? Os pré-fixados mais longos, eles não têm liquidez diária, né? Mas o mercado, Sim. por mexer, por movimentar muito esse tipo de título, a gente consegue vender para qualquer pessoa a qualquer momento, né? Hum. Porque tem liquidez. Mas a liquidez não é diária do
0: papel, né? Não, e a tendência, o que, que é? Não sei se eu se com o meu pensamento, ao ponto que a gente tem que emitir mais dívida, e ao ponto que todo mundo olha, pô, isso vai é emitir dívida porque tem uma coisa fora até de gasto, que eu não sei qual o percentual que está sendo cobrado, vai ser 275 bilhões, mais ou menos, não sei qual é esse valor que vai ser chegar fora do gasto. Vão ter que aumentar as taxas? Um 20 e poucos bilhões. Vão pouco, ter que aumentar a taxa? E se aumentar a taxa, é favorável para quem tem, beleza? Vai, 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 vai arrastando até ali, mas se quiser sair antecipadamente, lembra que quando aumenta a taxa, o PIB diminui. Então um prejuízo pode ser grande se quiser sair antecipado, então não, não cai nessa onda que é garantido, é garantido sim, se levar até o final, se pô, 2055, 2035, 2026, então tem que ficar de olho, de olho nisso, tá é regulamentado, aí tá, tá escrito tudo em qualquer lugar, existe essa marcação ao mercado, mas tem que, tem que dar um alerta no geral, tipo, como meio de comunicação, informador de opinião, a gente tem que alertar todos os nossos clientes sobre isso até porque pode acontecer um imprevisto e quando acontece aquele imprevisto, o cara fala assim pois é, mas não tem o que apliquei, fica aquele jogo de cintura, aquele negócio, então, cara conversa bem com seu agente de banco se for agente de banco, se for assessor, porque cara, o futuro tá na frente, é imprevisto acontece e numa hora que precisar, se não tiver nada bem acordado, aí vai gerar um belo estresse. Por, é, por isso, isso que, que é sempre é importante, importante, né,
1: Júnior, nas conversas que nós temos com os clientes, salientar a importância da diversificação, né, às vezes não olhar só só o número, só o resultado, que às vezes a gente acaba se prendendo nessa essa questão de, de retorno e esquece o fator liquidez. né sim. E a gente tem bons investimentos, sim, em renda fixa, ótimos, só que naturalmente você tem que assumir prazo. né Aquela famosa frase, liquidez e retorno, elas não andam juntas. né
0: sim. Então, se quiser bom retorno, você vai ter que abrir mão um de liquidez. Então, sempre claro, é importante né? ter... E num momento como esse, cara, assim, da, da Selic subindo mas cara, tudo que vai ser posto fixado, vai ser fundo de caixa, não vai bater a inflação. A inflação tá muito alta por enquanto. Então, assim, ah, mas não bate nem a inflação no fundo de caixa. Pô, cara, mas é fundo de caixa, entendeu? para emergência, tu vai deixar se deixar no colchão, pode deixar, mas ali tu vai perder 100% da inflação, ali tu vai ganhar alguma coisa, pelo menos. Ou com esse fundo de caixa, vou, vou botar um pouquinho aplicar. Então, assim, a gente não consegue também 100% superar o IPCA em todos os tipos de aplicação. Tem casos e casos, então vale salientar. E Deus quando e... a gente fala em investimento, também, geralmente, os clientes,
2: todo mundo que vai investir está pensando na rentabilidade, no retorno, mas a gente esquece um pouco do risco. Né? Então, acho que o nosso trabalho, às vezes, é mais é mais mitigar o risco do cliente, por exemplo, não colocando ele, todo o dinheiro dele num tesouro pré-fixado, por exemplo, porque ele corre o risco da hora que ele quer vender, ele perder dinheiro. né? Então, acho que a instrução e e trazer esse valor de conhecimento o cliente, dizendo é, esse é o risco do negócio, vamos, nós vamos fazer isso, mas pode acontecer isso isso é importante, né porque hoje no mercado financeiro, no mercado tradicional financeiro, aí o pessoal distribui produtos sem, sem explicar o que está acontecendo e o que, que pode acontecer que é o mais perigoso, né? então às vezes estou ganhando pouco, mas pelo menos não estou perdendo é melhor do que qualquer coisa
0: o empate é melhor que a derrota Vamos só desse risco, lembrando a frase do, do livro, que eu estou lendo aquele livro mais importante do investidor, do Rod Marx, ele fala muito questão de risco e retorno, né? ele faz essa, essa, essa análise, ele fala que risco e retorno não tem uma análise tão, tão, tão como o pessoal fala, ah, quanto mais risco, mais retorno pensa comigo, se eu garantir que vai ter retorno se eu colocar em risco não é risco correto? se garantir que vai ter esse retorno ganho, ah, bota, bota em ações que tu vai ganhar 20% por, se, vai dobrar teu, 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 teu capital em 10 anos não é risco que sabe que é que vai dobrar. O maior risco, maior a possibilidade de retorno, né? Você Isso. Se concretizar, depende de muita coisa. Então, a ideia mesmo é mitigar o risco. Mas vamos embora que a gente já tá atrasadaço o no nosso bolão. É, aí, 121.500 uhum. chegou mais próximo aí, mas, pô, a diferença é de 970 pontos. Pô, eu falei que ia ficar de lado ainda, ficar é, do ladinho, é, ladinho mas, mais
2: gostoso.
0: Mas o 970 pontos ainda não, não te dá vitória para concorrer o vinho. Eu falei 122.000 e Dancei. Vamos para o dia 30 do 4, semana que vem. Jean, como tu não participou semana passada, eu quero te dar essa bola da vez aí, ver se tu, ver se tu tá no tapete. 122.100. Ah, tá. Tá gringo, hein? Eber. Eu já
2: vou. Eu vou... Puta, essa é boa, hein? 120 nós estamos hoje. Eu vou, é. vou de 123.500. Acho que essa semana que vem vai ser boa.
0: É. Oh, vou ter que fazer um negócio aqui, eu vou cara, eu vou no 121.600. acho que vamos mas vamos devagar salvar aqui que eu tenho que... pelo menos estamos tudo para cima né, Deus abençoe <risos> é, foguete não tem ré mas como diz road market, hard market árvores, não, árvores não crescem até o céu e dificilmente alguma coisa vai a zero, então a gente tem que aproveitar esse meio e tirar boas rentabilidades Gurizada, 6 e 2, finalizando aqui mais um fechamento, Jean, obrigado Ever, obrigado pela presença pessoal, eles vão se despedir já, mas vão se despedir antecipadamente, bom final de semana segunda-feira estamos de volta aí com o nosso Hornigol
2: valeu galera, um
0: bom fim de semana a todo mundo e
1: até semana valeu pessoal, bom final de semana e semana que vem estamos de volta valeu pessoal, um abraço valeu, um